1: vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Hoy es jueves, señores, gracias a todos por la sintonía, bienvenidos, un honor, un abrazo, agradecido por estar eh, aquí en sintonía o compartiendo con ustedes y ustedes en sintonía con nosotros, con todas las informaciones y todas las noticias de este maravilloso mundo de la movilidad aquí en vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor todos los días siempre después del sol de la mañana hasta la una de la tarde nosotros compartimos con ustedes todas las informaciones relacionadas con este mundo de los vehículos que a ustedes les encanta, les fascina, les apasiona, eh, se mantienen en contacto ahí con nosotros y con tantas noticias y tantos detalles tan interesantes en este espacio. Usted tiene... Amigos oyentes, la oportunidad de descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Siempre se lo digo porque ahí en el celular ustedes pueden escuchar hasta con un audífono todo, vehículos en la radio, interconectarlo con el carro si está fuera del país. Si es aquí en Sol 106.5, pero también tiene una herramienta que es el WhatsApp, el 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radio que está en manos del hombre que cumple años en el día de hoy, Señores, tengo que decirle a los amigos del WhatsApp, felicítenlo ahora. Mm. Eh, felicítenlo. Mm. Paul está de cumpleaños bueno. en el día de hoy. Paul Mansueta, el programa completo dedicado a Paul en el día de hoy, en este espacio Vehículos en la Radio. No vamos a decirle la edad, pero está cumpliendo años. Gracias, Hugo. Importante. Gracias, como siempre. Eh, hey, Paul, pero sí, las felicitaciones. Gracias, sí, amigo, gracias, la, gracias, la gente está gracias, vuelta gracias loca ti, hoy, ¿eh?
2: Gracias a ti. Gracias a los oyentes de este programa. Gracias por todo. La gente está vuelta hoy, loca. Hoy jueves, eh, 29 de junio. Gracias a todos por la sintonía hoy. Como siempre, con mucho calor, pero con muchas informaciones en este calor, programa. Vehículos, eso es por los foros de tu cumpleaños en la radio la verdad es que Hugo Veras eh, este año o pues estos primeros seis meses de este año que se cumple mañana 30 de junio la verdad es que ha ido bastante rápido este año, uno se sorprende las semanas pasan volando ya hoy es jueves y, y, y la verdad que este, este sector, este segmento este, este programa ha servido de aliciente para muchas personas gracias a ti, gracias a todos por las felicitaciones, gracias a todos por la sintonía. Hoy, como siempre, un programa cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados. Y la gente está de manera inmediata eh, a través del WhatsApp. Que ayer nos escribió una persona que escuchaba el programa, Gobera, que este programa tenía la ventaja de que él podía escucharlo a través de sus audífonos sin necesidad de molestar y que podía hacer las preguntas
1: sin necesidad de llamar
2: por el WhatsApp y le contestábamos en el aire. Que o tú sea, sabes que, que tenía... eso ha
1: sido una alternativa porque hay mucha gente que le da vergüenza llamar.
2: Vergüenza o quizás no tiene el momento no porque estar trabajando porque tiene una. No una le reunión, da vergüenza, le da vergüenza. Porque da vergüenza. no quiere tampoco que salir quizás al aire por, por cualquier condición. Entonces, esa es la idea principal, que usted tenga una herramienta aliada, el poderoso WhatsApp está ya de manera disponible, al igual que todos los días.
1: Hugo. Mucha gente que jueves, le. Da... Óyeme, hoy es un jueves que vamos a hablar, vamos a tasar vehículos. Nuestros amigos de Car Factory con nosotros en el día de hoy. Hoy es un jueves que vamos a tener nada más y nada menos que a Félix Pujols, eh, también con todos los derechos de los consumidores. El curioso en vehículos en la radio que mañana nos anunció que vamos a tener eh, en el día de mañana solo oportunidades en vehículos en la radio. La verdad que tenemos un contenido bastante interesante para todos ustedes y hoy lo vamos a hacer un poquito más ligero también. Como Paul está de cumpleaños en el día de hoy, eh, vamos, a, vamos a tratar de hacer un contenido más ligero, eléctrico en algún sentido, eh, para los amantes de los vehículos eléctricos también y más que Paul, es el, le llaman el, el saibaba de los <ríe> vehículos eléctricos aquí no, eh, no, no, eh, no. porque eh, está ganando tanto territorio, eh, Paul el tema de los carros eléctricos que las, las ediciones más importantes de premiaciones, de reconocimiento, de todo se está enfocando es ahí tú hablas de que la jipeta tal ganó, la jipeta, no hay un interés claro. no hay mucho interés e y repito, estamos viviendo esa transición hay una realidad del mercado donde los vehículos se están vendiendo, vamos a decir normal pero el interés o los ojos están puestos en la movilidad eléctrica y sus eh, procesos de evolución, el interés el interés o sea, es como que bueno, yo me voy a ir para tal sitio... ...pero el interés mío y de todo el mundo... Es, ...es llegar a tal sitio... ...no voy ahora, pero... ...es el interés de todo el mundo... ...y la... aunque yo voy para allí... ...pero las noticias que salen de allí... ...bueno, poco me interesan... ...yo voy para allá, o sea, yo sé que eso es lo que hay... ...ya, yo no tengo mucha novedad ahí... ...pero el interés... ...lo tengo puesto... ...en, eh, en el otro punto... ...en el hacia dónde vamos... ...que es, eh, gran parte no solamente la movilidad eléctrica pero gran parte de la movilidad eléctrica y sus afines, vamos a llamarle así y los otros tipos desde eh, el, 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 el carro autónomo en términos de conducción el tema del el hidrógeno el tema de que la pila que todas esas cosas, ahí es que está el interés y eso te lo marca porque a mí me llamó mucho la atención una de las revistas más importantes que hay del mundo de los carros es Car and Driver Car and Driver uno no le puede quitar Pero de hace años Car and Driver es una de las publicaciones Más importantes que se hace eh, En términos de noticias De información y todo Car and Driver Han tenido que eh, lógicamente evolucionar eh, Todo el mundo ha tenido que hacerlo En el tema mediático Nadie espera Salió la edición de julio ya de Car and Driver, yo no tengo que esperar a ver que él fue lo nuevo que salió y, y Car and Driver fue una de las revistas que se hizo popular ¿Ustedes, ¿tú sabes por qué se hizo popular Car and Driver? por llevar por, las
2: novedades de él
1: no, no, porque eso, eso está en la, la noticia, sí, todo pero ¿cuál fue la clave de Car and Driver? la clave del éxito de Car and Driver eh, creo que muchos de nuestros amigos oyentes la conocen otros probablemente no, pero Caran Driver es una revista norteamericana, con base norteamericana. Tiene una edición UK, tiene Caran Driver España, tiene una en México. O sea, ellos tienen ya subsidiarias en muchos países y son eh, periodistas, un tipo de, de periodismo de mucho peso eh, en la industria automotriz. Pero han tenido que evolucionar. Caran Driver ha tenido ya eso de que tú esperabas... Eh, como yo le digo uh -huh. ahora, o sea, estamos a finales ya esta fecha, ya tenía que llegar la Caran Driver de julio. Sí, sí, tú estabas esperando eso, a ver qué, cuál era la novedad que traía. Y tú te pasaba un mes porque sí. eso era lo que había en información. Sí. Y comprarlo ahí en la, en, la, en la tienda Heida. Ajá, tú no tenías, bueno, precisamente, exacto. Pero tú no tenías. Oye, esa tienda? Una tienda que era. Rotan a... Track. Había a, otras publicaciones, pero Caran Driver, una de las más populares. Una de las más populares. Bah, existía una revista que era de la que más me gustaba a mí, que era Mecánica Popular, que tocaba sí, el tema bien. de los vehículos. Sí no digo existía bueno, porque, porque, porque yo no sé si la porque que evidentemente la palabra era mecánica, popular, era era una revista que, que
2: te enseñaba a hacer las cosas pero era
1: mucho de eh, eh, ahí había mucho ciencia mucha sí, investigación sí, fue, fue
2: evidentemente evolucionando
1: eh, evolucionó mucho, pero el caso con Karen Driver eh, amigos oyentes, lo que popularizó esta revista era que tú buscabas estoy hablando hace años eh, tú buscabas y siempre acuérdate que estaban más que las pruebas de manejo las comparaciones sí. y te venían los carros dependiendo de la categoría el Corvette, el Mustang, tal cosa esto, lo otro, y tú veías la foto y te lo ponían en la pista y te ponían, antes sí. se seguía mucho nadie pregunta ya, nadie pregunta, fíjense como en cuanto acelera de 0 a 100 nadie pregunta eso pero antes te ponía aceleración, el tema esto, la foto del interior, pero puesto por lámina, carro por carro, ellos lograron hacer eh, unas ediciones bastante interesantes, pero a medida que ha evolucionado todo y con y con todas las plataformas que hay, con todo el tema digital, con todo esto, la noticia tú la tienes al día. Nadie espera, de que no, no, tiene que ser al día Y eso es lo que cambia en el tema de estas publicaciones Pero no dejan de tener el peso periodístico No dejan de tener el peso de la opinión No deja de ser una referencia Para lo que tú vayas a buscar Ellos han tenido que evolucionar Como lo han hecho todos los medios de comunicación A la suscripción digital A tener un contenido que sea pago Un contenido más especializado Que tú te suscribes y tiene sentido hacerlo a veces porque tienes eh, algún tipo de data que no la consigues gratis, que tú la googlees han podido eh, la publicidad también digital, todo eso, han podido sobresalir, ahora Karen Driver acaba de hacer eh, una selección para una premiación de eh, el vehículo eléctrico del año Fíjense, ellos no lo están haciendo con... Nosotros le eh, dimos
2: esa recomendación
1: hace mucho tiempo. El... Sí, nosotros era, sí. sí. Es que, es que, sí. Es que entendíamos
2: que no podían premiarse los vehículos juntos. Deberían hacerse dos vehículos. Exacto,
1: porque lo ponían todito, mezclado, no y no puede ser. Al
2: principio, evidentemente, los carros con el combustión...
1: Eh, le, le, le hacían la... en principio, después el vehículo eléctrico se ah, le imponía exacto. porque tú veías más cosas, esto exacto. lo otro y como tú premias mucha novedad, exacto. el carro de combustión no tiene novedad, o sea exacto. siempre iba a perder ahí no tenía sentido es eh, dentro del proceso de la transición mm, claro. ya ahorita el carro de combustión se dejará de premiar eh, y lógicamente se enfocarán en la nueva movilidad pero el vehículo eléctrico del año de car and driver eh, y si tú te pones a ver la selección Tú te das cuenta automáticamente de cómo está la industria automotriz y de las inversiones que se están haciendo en la industria automotriz y el enfoque de los fabricantes en esas plataformas que no la están teniendo, no están teniendo la misma inversión, la misma dedicación, el mismo enfoque, el mismo marketing, no lo están teniendo en, en, en sus otros line up lo están teniendo los productos que están evolucionando en, en esa categoría o dentro de esa nueva tecnología la Audi Q4 e-tron seleccionada el BMW i7 el Cadillac Lyric el Genesis el G el GV70 que es eléctrico la, la Homer eléctrica el Kia el EV6 que lo hemos hablado mucho aquí eléctrico el Kia Niro el Lexus RZ 450 eléctrico, Lucid Air eh, Pure eléctrico, el Mercedes-Benz el EQE eh, 350 eléctrico, el Nissan Arilla eléctrico, el, B, el Toyota BZ4X, ese yo no lo conocí, uh, eléctrico, VinFast ese no conocía. Sí, el Vinfast sí, sí, vehículo fabricado en Vietnam.
2: Un vehículo Vinfast
1: está, Sí, sí, sí,
2: Vietnam sacando la cabeza por, lo, por por esa parte del mundo y un vehículo que, de hecho, se estuvo presentando en los Estados Unidos. Eh, no, no, aquí no en la República Dominicana, que yo sepa, no tiene ningún tipo de representación. Que es interesante eso, con el tema de las representaciones, porque hay marcas. Que están buscando representantes a nivel. expandirse. expandirse, que anteriormente eso no podía existir, no existía porque ya las marcas todas estaban previamente tomadas, pero la creación de nuevas marcas le está dando la
1: oportunidad a nuevas empresas, a nuevos grupos que se puedan entrar. Pero a, ahí te quiero decir, entonces, tú tienes una marca nueva uh -huh. como Binfas pero está en la categoría con BMW, sí. está con Audi, uh -huh. con Kia, con, están ahí porque todo es tecnología ya. Lo que tú estás premiando es mucha tecnología. Tú estás premiando tecnología al 100%. eso es tecnología pura lo que tú estás premiando ahí. Y todo el... No quiero decir todo el mundo tiene capacidad, pero todo el mundo está volcado a la inversión en la tecnología. Y por eso ustedes se dan cuenta. O sea, es para que entiendan cómo van cambiando los colores en este tema de la industria automotriz y cómo el juego... Eh, va evolucionando en este tema. Vamos a hacer una breve pausa, venimos con informaciones Paul está de cumpleaños en el día de hoy sígalos felicitando en el Whatsapp que nosotros venimos de inmediato Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzueta ¿Cómo van las felicitaciones? Paul, Bien, bien,
2: todo va muy bien, gracias Hugo Veras todo va caminando la verdad es que esta... Oye, ese WhatsApp no ha parado, ¿eh? Sí, 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 el WhatsApp está mal. Hay que activo. agradecerle a los oyentes. Sí, sí, a los oyentes que están de manera inmediata enviando muchas informaciones a través del WhatsApp, muchos temas interesantes y, y la verdad es que este WhatsApp se ha convertido en una herramienta interesantísima para este programa vehículo en la radio porque de convertir o de ser un programa con una comunicación unilateral,
1: no, y el se ha WhatsApp, podido
2: en una, El WhatsApp convertir como una conversación una que conversación entre. entre nosotros, entre eh, todo este equipo sí, de maravillosos sí, sí. vehículos en la radio, donde cada uno de ustedes tiene la oportunidad, como esta persona que me envió una información sobre las baterías. Nosotros ayer estuvimos hablando sobre el tema de las baterías eh, de los vehículos eléctricos, y uno se sorprende, Hugo, porque uno hace un comentario, como, el, como ese del de, día de ayer, y hoy un oyente no nos envía, un comentario de una revista en España donde hoy sale una sale hablando de prácticamente la misma inquietud que nosotros planteamos ayer sobre, sobre este este eh, eh, el tema, o sea, sobre la importancia que tienen las baterías eh, el, el desconocimiento que tiene la gente, qué se va a hacer con la batería, la reutilización, o sea, como que todavía... De los vehículos eléctricos. Sí, claro, de los vehículos eléctricos todavía, las baterías que son la parte, es como si fuera el motor del vehículo, porque es lo que produce la fuerza, el caballaje, al igual que el motor de combustión, lo que da la autonomía, o sea, todo eso porque todavía hace falta mucha información, la gente todavía... Entonces, tiene un poco de miedo eh, eh, porque no desconoce el funcionamiento el tema de KBA, de la capacidad los caballos de fuerza cómo se transfieren en, 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 en kilovatios o horas o sea ese tipo de información Todavía y además
1: falta mucho vida. falta
2: y además la gente tiene miedo ¿Qué va a pasar Cuando se me daña la batería? Se me daña un motor Lo llevo al mecánico Lo reparan Compro la pieza Pero ¿y qué hago con una batería? O sea ¿Quién sí. me la va a cambiar? No, no veo a nadie Y que
1: los talleres Te ponen entonces La pieza dañada dentro. Te la ponen pues. adentro
2: No veo a nadie De que vendiendo batería De vehículo eléctrico Que tampoco se sabe Qué es lo que va a pasar con eso Van a venir representantes De batería Los representantes locales O sea que todavía Como que eso no se sabe a ciencia cierta, y eso hace que uno ponga un poco escéptico realmente para comprar esa batería de vehículo sí, eléctrico. Sí, y eso sí. nos está enviando ese oyente, y
1: la verdad es que le agradecemos. Son muchos la temas. Ahora que el, 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 en el caso de, de medios como nosotros, ahora que empieza como un nuevo ciclo de manejo de sí, información. Pero todavía
2: uno no está al 100% se, no, seguro. No, claro, no, no, ¿Tú claro. Tú entiendes que el proceso de transición es lento, el proceso a nivel general, pero todavía tú no puedes decir a ciencia cierta. Yo soy un gurú. La batería, este, no, tú dices, se te daña. Bueno, hay que ver otra cosa, cuánto cuesta la batería. Nadie te ha dicho exactamente, mira, de un de un Nissan Leaf, de un Tesla,
1: nadie te tiene dice Tienen sus eso. valores, pero, pero uno no lo tiene claro todavía. Sí,
2: pero no lo socializan. Entonces eso te da más miedo todavía, porque tú dices, ¿y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tú me entiendes, o sea, eran sí, ciertas sí. cosas. Y aparte de esto, hubo, y esto me lo dio... Eh, le agradezco a un, a un representante de un concesionario que nos no estuvo hablando sobre el tema que le pregunté sobre las baterías ellos han traído baterías para reemplazar vehículos que están aquí en la República Dominicana baterías de vehículos en este caso híbridos y, y el proceso de cambio de una batería de un vehículo de estos no es tan sencillo como la gente ve de monta y monta, porque no solamente el hecho de que cuando usted trae la batería, en el mismo eh, 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 recipiente donde trajo la batería, usted tiene que meter la batería usada, tiene que resguardarla, o sea, tiene que ponerle todos los sistemas de seguridad y importar la, o sea, exportar la batería. O sea, la batería usted tiene que devolverla, la que usted le quitó al vehículo. O sea, que usted tiene un gasto, un proceso de inversión,
1: bueno pero hay que ver no no uno eh, probablemente Paul, eso será el, el, inter, el intermediario que tendrá que hacer no eso.
2: no eso es el concesionario que lo hace es lo que te digo o sea, pero, pero no un, le, uno no no tú no pero fíjate el procedimiento pues yo desconocía eso yo pensaba que tú quitabas la batería o la vendías para buscarte algo como se hace con <risa> la batería
1: o sea, o con, pero, el, con el aceite. Eh, pero qué pasa que él. Consigue... Tú sabes que antes antes el aceite usado te lo iban a recoger tú pagabas. Todavía. Ahora te pagan Toda... Ah sí, ahora te lo. Ahora compran. te
2: pagan. Ahora te, te lo compran sí. Lo que te digo es que yo pensé con la no sabía que con la batería el, yo pido una batería como marca yo tengo que devolver esa batería a fábrica pero que yo tengo que yo tengo que que, que en, el, en la misma caja donde vino la nueva tengo que meterla usada y y, y recurrir hasta que esa batería no llegue. Sí Hugo. Dígase lo que eso, eso, se lo, eso se lo dijeron a esta persona en vivo. ¿sí? Entonces ahí viene el tema no, del, te, bueno. no Ahí viene entonces el tema del costo, que te genera un costo altísimo. El hecho de tu cambiar una batería, no solamente el costo de comprar la batería, sino del manejo porque el fabricante, como un tema de, re, de, de mantener el tema de, 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 de las condiciones medioambientales. Para que tú esa batería no vaya, la tienen un monte, Eso tiene que devolver la fábrica y eso le genera. Eso parte. es ese fabricante o eso es una práctica de todo. Bueno, yo te puedo decir que hablé con un fabricante, con un concesionario. No te puedo hablar de los demás, pero ese ese me dijo que no era tan sencillo el hecho de tú venir Con ah, una batería pide la vez. No, 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 no. Eso tiene un proceso y la fábrica te exige un proceso de manejo y de retorno de la batería usada. ¿Se regenera esa batería usada? Bueno, ellos dicen que sí. Me imagino que sí, que debe de tener algún tipo de, de usabilidad porque las baterías son muy altas, muy costosas. Me imagino que ellos pueden eh, regenerar una parte de esa batería eh, para, para, el, eh, para abaratar el tema de los costos, me imagino, a nivel general porque es un banco de batería, aparte de muy pesado, pesa una cantidad de libros impresionante. Eh, la cantidad de materiales que tiene la batería son, son, son bastante, me imagino que reutilizables y eso... Eh, ellos lo están manejando de esa forma. Entonces, yo no me, no me imagino que es una de las preguntas. O sea, ok, tú vas a comprar un carro que no tenga, o la o, 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 gente que está vendiendo aquí carro eléctrico, ¿cómo tú vas a comprar esa batería? ¿Cómo, cómo, cómo tú la vas a sustituir tú, esa batería? O sea, ¿cómo tú lo vas a hacer? Porque las marcas tradicionales tienen ya un proceso, un background. Pero, ¿y las marcas que no son tradicionales? ¿Cómo se va a manejar ese tema de la batería? Pues, eso son cosas que tú te pones a pensar ahí. Entonces, hay muchas preguntas todavía con que faltan de, por contestar con el caso de los vehículos eléctricos a nivel
1: general. Bueno, eh, otro, otro tema que queré, nosotros tanto tiempo diciéndolo aquí, y para que entremos eh, con, con otras noticias e informaciones, una, lo estoy diciendo, Toyota acaba de hacer un anuncio sumamente interesante de empezar a poner una cobertura, lo está haciendo en algunas regiones en Europa, de una cobertura de la garantía de sus vehículos tradicionales de 15 años. De garantía o 250 mil kilómetros en algunas regiones. Y es una estrategia muy interesante que ellos están utilizando para seguir manteniendo en el, el enfoque y poder sacar el mayor provecho a sus vehículos convencionales y tradicionales, una garantía que no se transfiere a lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica para crear un contrapeso para crear un contrapeso, porque todos los vehículos tienes, eléctricos tienes otro tipo de garantía con el tema de las baterías y todo, y Toyota está haciendo 15 años. Yo lo dije hace un tiempo aquí, Aquí esto va a terminar tú dando garantía de por vida con toda la... la así como usted lo oye, pero con todas las especificaciones del mundo, porque usted da garantía a lo que se daña, que no está supuesto a dañarse. Eso es lo que tú le das garantía. Una correa de un vehículo no tiene garantía. Al menos que con 300 kilómetros se rompa la correa, eso no puede ser. Pero al cabo, cada vez que cumple su vida útil, usted sabe que tiene que cambiarlo, una correa. Un filtro no tiene garantía. Una parte eléctrica no tiene garantía. Una transmisión a, con ciertas especificaciones a los 120 mil kilómetros hay que hacerle este trabajo de los sellos a la transmisión. Usted tiene que trabajarlo Y la transmisión no tiene por qué Darle ningún tipo de daño Un motor Al X cantidad de tiempo Usted tiene que hacerle este procedimiento Y si usted se mantiene en eso No tiene por qué hacerle Ningún tipo de daño adicional Entonces usted puede dar una garantía Incluso de por vida Con ciertas especificaciones Para allá es que va todo Cuando yo vi esto de Toyota De 15 años Y 250 mil kilómetros Eso se te va imponiendo Pero al final ¿Quién dura... Digo, hay gente que lo hace Pero ¿Quién perdura Con el vehículo 15 años? Porque estas garantías Al final también Cuando tú vendes un carro Que lo compraste nuevo Duraste unos años con el, se lo transferiste a otro Es muy difícil Que al que tú le transfieras el carro Le dé continuidad al proceso Por múltiples cosas Y ya pierdes la garantía Pero lo utilizas como un mecanismo muy fuerte Muy fuerte Como una herramienta de ventas para ese vehículo nuevo que tú estás vendiendo Yo lo dije hace un tiempo aquí Se lo comenté a algunos concesionarios aquí Para que lo vayan anotando ¿Qué otra información, Paul? Mira, Hugo,
2: quiero aprovechar en este momento Y hacer un comentario sobre algo que Casualmente me contaron ayer De una persona muy cercana a mí Y mire, miren mire lo delicado que es esta información, señores Ayer una persona Se le quedó un vehículo Un vehículo de GLP en uno de los centros comerciales más importantes de aquí en el sótano de un centro comercial bueno se le queda su vehículo sin GLP él evidentemente lo que hizo fue utilizó la alternativa, la alternativa que él tenía a mano, llamó a su seguro y el seguro le envió lo enviaron a rescatar ustedes saben cuál fue el proceso que ellos hicieron esa persona llevó un tanque de gas y le pasó el gas de, del tanque que él llevó, se lo pasó al tanque del gas del carro, del vehículo, con una manguera. Señor, ustedes no saben lo peligroso que es eso, pero no solamente lo peligroso que es eso. Imagínense ustedes que ese vehículo, por cualquier razón, se incendie, coja fuego. Al final ese vehículo va a explosionar. Y ese vehículo si explota en ese sótano de ese centro comercial, ustedes saben lo que va a pasar. Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado, qué puede pasar, porque me imagino que eso es recurrente. Lo que más me sorprende es que los dueños o los encargados de esa plaza o de las plazas comerciales, porque me imagino que eso sucede en muchas plazas comerciales, no estén al tanto de qué va a pasar o qué pasaría cuál es la contingencia que hay que tener en caso de que se incendie un vehículo de gas o que explote yo sé que aquí hay un banco muy grande muy importante que en el sótano no permite que entren vehículos que no sean de, o sea vehículos que sean de glp no lo dejan parquear en el sótano usted se puede parquear arriba afuera en el parqueo de afuera, perfecto, pero no puede parquearse en el sótano un vehículo de GLP, ustedes saben por qué, porque en caso de que se incendie el vehículo eh, al final el vehículo de GLP lo que va a hacer es explotar y eso se puede llevar eh, un edificio puede llevarse una parte puede, puede causar un daño tremendo, entonces no sé cuáles son los parámetros y me gustaría crear una alerta con esto, para que en Dios quiere y no puede suceder una situación eh, parecida eh, con un vehículo de GLP metido en un centro comercial eh, haciendo un transbordo de, de GLP de un tanque al carro, señor. Ustedes no saben lo peligroso que es esto. Yo me imagino que desde ahora, si no tomaban esto de precaución, deben de tomarlo porque no me gustaría a mí estar en ese centro comercial o estar en el parqueo o estar cerca de esa zona y que se esté haciendo un tipo de, de práctica como esta. No sé ni me imagino cómo permitieron o bajo cuáles parámetros de seguridad permitió ese centro comercial, señores, de que se haga esta práctica. Yo sé que Dios nos cuida a todos nosotros, pero también hay que tener en cuenta que no podemos eh, confiarnos demasiado porque Dios tiene muchas cosas que hacer. Y ojalá esto que estoy diciendo no suceda nunca nada porque el día que suceda me imagino que se van a comenzar a poner controles
1: pero ya lamentablemente va a ser muy tarde bueno, ahí está, recuerden, Félix Pujol en el día de hoy nuestros amigos de Car Factory también van a estar con nosotros el curioso, Daris Terrero, todos ellos en vehículos en la radio, Vladimir Tiburcio tasando vehículos en el día de hoy así que bueno, eh, no se pierdan el contenido del programa gracias a todos por la sintonía Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves, nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros, amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos?
3: Muchísimas gracias, Ubi Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves. Y un saludo a todos los oyentes. La radiografía de hoy es uno de los SUVs más grandes de Volkswagen que es conocido Atlas, o mejor conocido en República Dominicana y el resto de Latinoamérica como Teramont. Este colosal SUV llega al mercado en 2017
4: como modelo 2018 para el mercado norteamericano con el nombre de Atlas, ubicándose entre
3: Tiguan y Tuaret. Exacto, pero aquí hacemos una pequeña observación. ¿Por qué decimos entre Tiguan y Tuareg? Porque a pesar de que Teramont o Atlas es el SUV más grande sobre la plataforma MQB, no se venden eh, por tema de, de dimensiones es el vendría siendo el más grande que Tore. Sin embargo, el tema de precios pues Tore todavía supera a Teramont. No obstante, en ningún mercado se venden los dos vehículos al mismo tiempo. Es importante señalar. Ah. Exacto. Si en uno eh, lo que pasa con por ejemplo con Tore que se vende en el mercado europeo sí. allá no se vende entonces Teramont. Sin embargo Tuareg, que sí se vendía en Estados Unidos, ya no se vende, pero sí se sigue vendiendo teramon. Como pasa en Latinoamérica, que no llega a Tuareg, pero sí está llegando teramon.
4: Para Medio Oriente, Latinoamérica, China, Rusia, se conoce como Teramon, gracias a la combinación de las palabras montaña y terra en latín que se traduce como tierra. De modo que al unirlos resulta teramon, haciendo referencia al poder, la
3: potencia y la capacidad de Seth entonces, Atlas o Teramon, como les mencioné, que es el vehículo más grande producido sobre la plataforma MQV del grupo Volkswagen, sin embargo, no es el SUV más grande de la marca a nivel mundial, ya que para eso existe el Talagon, que es un SUV mucho más grande, aunque exclusivamente para el mercado chino,
4: un mercado bastante peculiar. Con una gran oferta de variantes dentro de un mismo modelo Como por ejemplo en el salón de automóvil de Shanghai de 2019 Se presentó Teramon X, una versión Coupé de este SUV Que luego pasaría a ser bautizada en América como Atlas
3: Cross Sport o Teramon Cross Sport Además, Atlas o Teramon de Volkswagen también le da vida a otro vehículo de Audi Que se llama Audi Q6 un vehículo que posiblemente aquí ninguno nunca lo haya escuchado Nunca lo haya visto Porque también está únicamente enfocado para el mercado chino Que es un SUV de lujo de, para seis pasajeros y, Correcto
2: Y los chinos andan comprando esos vehículos tan grandes Yo como que no me imagino Sí, unos los chinos, chinos comprando...
3: andan comprando vehículos grandes sí. Incluso si nos fijamos en la tendencia de ahora De que están haciendo carros grandes, con parrillas grandes eh, Lo hacen así porque los chinos son los que están exigiendo Ajá. eso
2: que, que le, gustan las grandes, le gusta la parrilla grande le gusta la
3: parrilla grande le le gustan carros grandes yo no tú sabes cosas que yo no me fijo los, los chinos
2: como que no hacen barbecue tampoco
3: <ríe> <ríe> ningún
2: chino hace barbecue como que ahora que hablamos de, de parrilla yo como que no veo un chino no digo, me fijaron ni que tirando carne ni cómo tirando carne, carne. Digo, como que <ríe> entonces yo no veo un chino que es un vehículo grande así como que no sé como que el chino no me da el chino como que te da como un vehículo pequeño práctico sí, algo como, compacto compacto pero no. porque como ellos no son muy grandes también tú lo ves como un carro bueno comer.
3: de hecho por eso viene el tema de que están haciendo carros grandes y parrillas grandes porque históricamente se puede decir que China ha sido eh, un país que no ha tenido como la importancia en occidente y ha sido como renegado no eso es chino eso, se lo echan para un lado, lo echan por un lado. Sí. entonces cuando están llegando estos nuevos millonarios chinos quieren decir tenemos power tenemos dinero claro. tenemos el poder y queremos carros grandes que digan que yo aquí nunca he visto nosotros. en China
2: cuando sale una imagen de que un chino piensa un carro grande yo no sé si será que en una zona que se venderán por, o sea, eso, no,
3: por eso mismo que está viniendo BMW con parrilla grande Lexus Porque el mercado chino es lo que está demandando, lo que está demandando. Y, lo, y el mercado que más vende es el mercado chino Sí.
2: Pero yo te voy a decir la verdad Nunca he visto una imagen que tú veas de que, Ah mira un chino apiándose de una Lincoln Navigator no.
3: Yo lo que nunca he visto uno. un chino bajándose de un carro aquí Yo nunca he visto un chino Yo sé que tienen carro pero chino, Yo nunca no, he visto uno Bueno no chino, no oriental o ¿Usted quiere decir chino de un manera chino, particular? Un chino, un
2: chino, un chino, 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 chino. ¿Cómo nos identifica los chinos y los japoneses? Luego? Bueno, es, es un complicado poco, Un
3: poco más amarillito El pelito como que lo tiene más puntiagudo ¿Los chinos? Los chinos sí, o sea, sí. Son más amarillos Y la caballos. cabeza como un poquito más, más ovalada Ajá Sí, yo, yo sé que si yo lo veo yo te lo saco yo te digo yo, mira ese coreano ah, ese ¿sí japonés ese chino y los coreanos también y como el coreano es que uno tenía amigos chino es verdad es verdad el coreano como un chino americano un chino gringo
2: es verdad pero y cuál es la diferencia entre un chino y un coreano por ejemplo bueno mira ahí
3: está difícil de explicar tú me buscas una foto tú me pones tres o sea tú sabes identificar sí 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 o sea
2: de cuál es cuál lo que tú no sabes de ese. La característica, pero tú lo. Tú yo te lo digo, notificas. mira, ese
4: coreano, ese japonés. Es verdad, ¿Es verdad? es
2: verdad. El japonés no, 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 no. es que
4: tiene como las facciones más cuidadas, más.
2: Ah, es como sí, más. Sí, sí. El sí, es más delicado. El japonés y de tamaño. ¿Son del mismo tamaño todos? ¿O hay más pequeño, uno más grande? O...
3: Eh, bueno, esto, esto es. Ahí esto no tenemos dejemos biología Exacto. <risa> eh, <risa> yo ahí bueno, no sé, no sé, no sé. No, sabes. no sé si te si Pero resultaría interesante,
2: otro. porque te digo, porque en imagen, uno siempre ve que ...videos y cosas de Pero espérate, países.
3: Paul, es bueno es buena es que nosotros somos muy amigos de personas chinas... Claro, ...de personas asiáticas... No, 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 son, claro, 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 claro...
2: Claro, no, no, aquí no, no Exacto, estamos discriminando. no hay tema, ni discriminando. Otra cosa... No, imposible, nunca, nunca eso... Otra cosa que yo veo, yo no veo como los chinos tampoco comprando camionetas... ...tú nunca has visto chinos como en una... ...se venden las camionetas en China...
4: ...digo, se fabrican... Yo conocía a un digo, chino, un japonés que tenía camioneta, ...que tenía camionetas... Sí, sí, ...y camionetas grandes...
2: Grande. o sea que también es un mercado raro porque tú dices... Me imagino que se tienen que vender camionetas porque ellos fabrican camionetas. Uh -huh. De hecho, aquí llega el camioneta china. Sí. Entonces, se supone que ellos tienen que tener un consumo. Pero como que no te dé perfil de que un chino en una camioneta.
3: O sea, como uno tiene como que, como que tiene como un tanto habitante que tiene que tener un mercado tan variado. Que, sí. por ejemplo, con el caso de Teramon, que aquí viene llegando con siete pasajeros. Pero los chinos quisieron entonces una Teramon que fuera Coupé. Que fuera, que tuviera como esa caída en el baúl. Entonces ellos crearon la Teramon Atlas Sport. Y pasó lo mismo con Tiguan Entonces la Tiguan Que era para decirte pasajeros, Sí, como ellos tienen Un mercado ellos, muy grande claro. Entonces
2: la, las marcas Sí se enfocan En fabricar
3: uh -huh. vehículos Ellos dijeron Queremos la Tiguan coupé, Pues ahí tienen la Tiguan X ¿Tú sabes también. que ese vehículo
2: Que ustedes mencionan el, el Volkswagen ese Lo he visto aquí En la República Dominicana Lo que pasa que Como que lo he visto Muy muy esporádico uh -huh. es Un vehículo que tiene Una característica Ustedes que lo probaron ¿Qué tal el vehículo? O sea ¿Qué me pueden decir Del vehículo a nivel general? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención A nivel general? Mira
3: el mercado me sorprende que no, no tenga mejores ventas de, de ese producto, porque la verdad que tú te montas en él, tú lo pruebas y tú dices, wow, este carro viene con mucho equipamiento. Cuando lo probamos en su momento, Compite tiene un precio en qué categoría, muy competitivo. Con, con, ¿Quiénes son
2: los competidores? Traverse, ahí?
3: Explorer, CX-9, okay. Pilot, Highlander, ese segmento. Okay, okay. Y algo que, que es importante: que Teramon es el SUV más grande de su categoría. ...tú te montes en la segunda fila... ...tú vas a ver que tú tienes mucho espacio... ...mucho espacio... ...mucho espacio en la tercera fila... ...a pesar de la tercera fila... ...también tiene un espacio muy bueno en el baúl... ...sin mencionar el espacio que tú te encuentras... En la, ...en la parte de adelante...
4: ...y es algo raro... ...porque el vehículo tú lo ves por fuera... ...y no parece tan colosal, tan grande... ...pero una vez tú estás dentro en la cabina... Sí. ese ...es inmenso... O sea tú tienes espacio de rodillas en cabeza sí 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 o sea se ve más pequeño de lo que de lo que de lo grande
2: que es exacto hay vehículos que engañan que tú lo ves chiquito y cuando tú te montas tú dices óyeme, tú sabes con qué vehículo me pasó mí? con el con el fit con el honda fit se han montado en honda fit todos no hacen aquí como como como
3: es que es honda una radiografía los carros pequeños no está llegando nuevo Entonces no estamos probando carros pequeños
2: Ah, no estamos probando carros pequeños Pero no. ustedes deben de hacer un así para un, un review de un carro pequeño ver Una carro radiografía que... de... Porque a mí me sorprendió mucho el, 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 el Haciendo un paréntesis Que no tenemos hablado de esto en este, en este uh -huh. segmento Pero este segmento es así Del, del, del fit, porque De acuerdo a lo que tengo entendido No sé si será cierto así El fit es el mismo Honda Civic por dentro uh -huh. O sea, el, el habitáculo general Es el mismo Honda Civic Lo único que el motor es más pequeño La parte trasera entonces es un carro que tú te sorprendes cuando tú te montas tú, tú ves que es un carro pequeñito como y cuando tú te montas tú dices oye que no te pasa con la, con la competencia por ejemplo con el Picanto y con el, con el ID que sí son carros pequeños o sea de acuerdo al tamaño pero el fin no el fin cuando tú te montas que tú estás prevenzando con un carrito chiquitico sí, tú te montas sí. adentro y dices oye qué amplio el carro entonces pasa lo mismo con este carro sí totalmente este de, de acuerdo de que es un carro a nivel general qué les sorprendió ustedes que lo probaron que manejo deportividad más que, lujo
3: más que, más que manejo y deportividad y lujo fue el equipamiento mm -hmm. o sea tú en aquel momento qué tiene por ejemplo en ¿ver? aquel momento el carro costaba 56 mil 55 mil dólares que fue más o menos hace un año y medio dos años que lo manejamos Realmente no sé en cuánto anda ahora mismo okay. Pero si está por debajo, si sigue estando por debajo de 60 Y sigue manteniendo el equipamiento que tenía Entiendo que es una opción muy buena a considerar Tenía techo panorámico Cuatro instrumentos digital Tenía control de tráfico cruzado Asiento en piel Asiento en piel el control crucero adaptativo, que por ejemplo, tú ibas manejando en la calle, tú, tú, ten, tú tenías tu carro en 40 km por hora, se ponía, entraba alguien delante de ti que iba a 20, el carro automáticamente reduce la velocidad ta, hasta 20 km por hora. Okay. Okay. Cuando el carro delante se quita, pues entonces él vuelve a aumentar solo, sin tú tener que manipular los pedales, hasta 40 km por hora. Si alguien se, se, se mete delante de ti de una forma inesperada, él frena autónomamente también. La pantalla central era compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Tenía modos de terreno, E4x4. Hero Display tenía, creo. Ne, ahí no recuerdo si tenía Hero Me display. parece
4: que tenía Hero Display. O sea, un vehículo asiento. que es todo el... lo hace bien, bien completo. Bien, o sea, mm -hmm. se siente bien. Sí, se siente sí. bien. A
2: nivel, a nivel general, ¿qué? ¿Un vehículo que ustedes se lo comprarían? Sí, sí
3: totalmente.
4: Sí, sí,
2: sí. sí,
3: sí. sí. Ay, Por encima espero. de la competencia, ¿se decidirían...? Sí. Eh, Tendrías que evaluar la competencia. Okay. Tendrías que juntarlo. Pero, sí, pero sí, sí, sí. Pero es ah, posible? Sí, a priori sí. sí. A nivel, sí. Ya está
2: el review, lo podemos ver.
3: Eh, o sea, se puede ver
4: lo que hicieron. Ahí pueden entrar a youtube, hicieron. arroba car factory rd y buscan review
3: o entera. Mon. Y ahí sale, ahí sale automáticamente Y otra cosa Que también esta semana Subimos el video De la nueva Hilux Air Sport Y que mucha gente Nos estaba preguntando Que cuándo llegaba Aquí a República Oye Dominicana me, ¿Ya usted la probaron? Y ya finalmente me La, la Dos veces tres, Dos veces le hemos probado ah, Pero fuerte hemos todo, fuerte, Pista ya, ¿Y el
2: review? ¿Cuándo lo vamos a tener? Esa? Está,
3: en Está en proceso de edición
2: O sea que para la semana que viene Es posible que eh. estemos hablando De la, de la nueva Posiblemente
3: agenda. Es posible Pero para que vayan Crentando los motores Vean un top 10 Que subimos Sobre todo lo que es La nueva Hilux Air Sport ya, ya está arriba también Ya está arriba en Instagram Mira, carfactory. y si me quiero
2: comprar un vehículo usado, ¿qué hago?
4: Bueno, ahí tenemos el Car Factory Asís
2: ¿Qué que es el car, car Factory Assist?
4: Es un acompañamiento de principio a fin Es en la un, hora, asistente un, asist que tengo. un asistente no ah, asistente A la hora eso. de comprar o vender un carro Ahí nosotros... Te asesoramos, te ayudamos a buscar el vehículo, te asistimos con la parte del seguro, del pago, etcétera, etcétera. O sea,
2: eso es desde que yo pienso comprarme un carro, automáticamente pienso en el Car Factory Assist.
4: Tú tiene que pensar. Y me van
2: a acompañar desde ese momento que yo pensé comprarme un carro hasta el momento que yo que me entregan que la llave. Que me entregan la llave y tú seas voy, feliz. A su hogar. Y me voy con la garantía de que mi inversión está 100% garantizada. Correcto, ¿no así? correcto. Así es. ¿Y cómo me comunico con
4: usted? 849. 438-0888. Me gustó. 849. 438-0888. ¿809? No, 849. O, ah, 849. 849.
2: Me, me confundí, por eso que estoy marcando eh, mal. 849. 438. 438.
3: 438. 0888
4: 0888
3: Por ahí vale. tú vas a hacer la próxima compra o venta de tu vehículo. No fácil, hago ningún negocio sin y tener confiable. el Car
2: Factory ASIS. 100%. 849.
4: 438 08 88.
1: Bueno, chicos. Ah, hasta gracias, hasta la favor. próxima. Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos todos. Arroba Car Factory RD en Instagram. Car Factory en YouTube también Para que ustedes puedan seguir todo esto Y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo Extraordinario, el trabajo visual Que están haciendo, la verdad es que es maravilloso Gracias, hacemos una breve pausa No se nos muevan Ya estamos de vuelta
0: Vehículos en la radio
1: Bueno, Félix Pujol Jerez Con nosotros Consumo Cuidado Es la página en Instagram Usted lo puede seguir Consumo Cuidado usted puede tener la orientación usted compró un carro le dieron un servicio hicieron esto usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido reconocidos usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación aquí está Félix Pujol nosotros vamos a tomar eh, principalmente a través del Whatsapp 829-630-1990 Preguntas para Félix Pujols, 829-630-1990 Primero Félix, bienvenido al programa ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias Hugo Vera gracias Paul Manzueta también Y a todos los radioescuchas que como cada jueves En nuestro segmento de Consumo Cuidado están ahí pendientes Y a toda la gente del WhatsApp de Vehículos en la Radio
2: La herramienta más poderosa, Félix Pujols Jerez Nuestro abogado de cabecera sobre Derecho al Consumidor hay muchas inquietudes Felipe Pujol y muchas interrogantes, pero yo creo que más que todo lo que hace falta es información información porque como lo hemos comentado en varias ocasiones la gente entiende ya que por un tema de costumbre o de uso quizás no sabe o no tiene información o más que todo el acceso a la información para saber cuáles son los derechos que realmente eh, le tocan a una persona y tú lo has dicho que de manera intrínseca eh, al momento de tú vender algo o una empresa venderle un producto a algo ya automáticamente está incurriendo en un proceso de garantizar la compra que está haciendo no importa que sea eh, nuevo o usada eh, si no es así tú me corregirás Félix no, Correa di que Correa, Félix Pujol <risa> en este caso pero, pero la gente está falta de información de hecho hasta en piezas usadas en, en piezas eléctricas que tú lo has comentado aquí pero me gustaría hoy tocar el tema de los servicios, Felipe Pujolieres. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona al momento de contratar un servicio de, qué sé yo, de mantenimiento? Un servicio, por ejemplo, de ir a una compañía a hacer un cambio de aceite y pueda suceder alguna situación, como sé que le pasó a una persona que fue a cambiarle un filtro a un vehículo en, una, en un centro de servicios X, y por un tema de que le montaron un filtro que no era el filtro adecuado el vehículo presentó algún inconveniente o sea, eso, ese tipo de servicio Felipe Jorge es que lo, yo sé que lo hemos tocado pero no quizás con la profundidad o no lo hemos tocado de manera recurrente porque siempre recibimos a través del WhatsApp muchas preguntas sobre el esquema de servicio me gustaría saber cuáles son los derechos y deberes que tiene una persona en caso de no que compre un producto sino que contrate un servicio cuáles son las garantías que debe de ¿Cuál es la responsabilidad
0: del comprador, del vendedor y demás? Félix, bienvenido. Muchísimas gracias. Excelente eh, la inquietud, no, que es más que este pregunta. Eh, no, son los eh, oyentes, que es la materia ma prima. maestro de aquí, Paul, que siempre no, está no, trayendo no, aquí no, temas relevantes no, sobre derechos del consumidor. No, no. Y uno... Eh, aprovecha para claro. este tipo de inquietudes y preguntas para ampliar cada día más los consejos y orientaciones que damos aquí en vehículos en la radio, específicamente del sector automotriz y los derechos de los consumidores. Fíjate, en general, porque siempre decimos que la ley de protección al consumidor es una ley general que aborda todos los derechos y en relación con los bienes y servicios del mercado en República Dominicana y es aplicable al sector automotriz hasta tanto. No exista una norma eh, con rango de ley que pueda regular todo el mundo automotriz de manera especializada. Mientras tanto, están las regulaciones tanto de la ley y el reglamento de protección al consumidor y es esa ley la que establece parámetros generales, por ejemplo como un tema de garantía para garantizar valga la redundancia de eh, el servicio que se ha ofrecido y dan 30 días de garantía lo hemos dicho aquí eh, en varias ocasiones con motivo de un servicio técnico de reparación o de mantenimiento, sin embargo la mayoría de los problemas eh, vienen dados no con motivo de algo que específicamente diga la ley que garantiza eh, respecto del servicio ofrecido, sino todo lo que previamente se hace, derecho a la información de los consumidores hemos dicho en n cantidad de veces que si el proveedor del servicio ha dado todas y cada una de las informaciones necesarias para que el consumidor haga una elección razonada, ha cubierto la parte de la información suficiente y oportuna que se hace previamente a cerrar la transacción, es decir, si el proveedor puede proveerle la mayor cantidad de información posible y se lo da por escrito, se está evitando un gran problema en el futuro. Yo traje a propósito, no es un, un tema específicamente de servicio, pero es un tema muy parecido. A, a lo que estamos abordando con el tema de post, los, las reclamaciones postventa y los posibles servicios de garantía. Y escúchame, Paul, que, que aunque no concluí totalmente la idea, pero está muy vinculado porque fue una conversación muy franca y llana que tuve ayer con... Con un dealer que es muy honesto y muy responsable y me aborda la problemática que le estaba pasando con un, con un consumidor en este momento y a propósito su interés de registrar un contrato de adhesión que contenga todos esos escenarios que basado en su experiencia ha vivido para que quede registrado en ProConsumidor traigo a colación el tema precisamente por este tipo de, de, de servicios que sí. muchas veces hay insuficiencia de información por parte del proveedor y entonces posteriormente el consumidor se siente como si lo han estafado, sí, usted no estafado, me dijo tal cosa, claro, ese escenario no me lo de comunicación. entonces hay un tema de vacío, de insuficiencia de información, repito, que eh, posteriormente trae muchos inconvenientes el caso es el siguiente, Paul cuando usted vende un un vehículo usado debe de darle una garantía por escrito. Esa garantía tiene que decir claramente lo que hemos eh, eh, reiterado en varias ocasiones. ¿Puede ser la misma factura por la parte trasera que traiga? Sí. ¿Eso puede ser eh, posible? Eh, esa forma, incluso puede ser más práctico que la misma factura de venta, que sería, digamos, lo que se le puede denominar el contrato de compra-venta. La parte trasera tenga todas las condiciones de la garantía, Exacto. esta es la garantía por escrito Exacto. y que un mismo documento contenga la transacción comercial de la venta definitiva y también tenga eh, en la parte del dorso todas las condiciones de la famosa garantía de motor y transmisión, entonces si ocurre lo siguiente vendí el vehículo uh -huh. le dio un inconveniente, nadie quiere, entiendo yo, salvo Ay. que haya una intención dolosa de engaño, sí. que traiga un problema postventa, es sí. decir a los 15 días, 20 días yo te garanticé 6 meses de motor y transmisión, uh -huh. no es lógico que yo quiera que a los 15 días Logo. tenga un problema de motor Logo. y transmisión pues si, si usted quiere garantizar efectivamente que eso ocurra eh, me refiero a garantizar el tema de, del servicio de mantenimiento y corrección de cualquier desperfecto trate de darle la mayor cantidad de información porque ocurrió que se lo querían devolver el vehículo en el marco todavía de la garantía, es decir, el consumidor no quería permitirle al dealer el cumplimiento del servicio de la garantía. Entonces eso es muy extraño y parece hasta ilógico sí. en medio de, de, de... Qué raro eso. ¿eh? Es muy raro, por pero qué? por eso es que yo digo que esas cosas tienen que hacerse por escrito. Lo primero es un consejo a los consumidores. Si usted compró un vehículo usado y le dio un problema de motor o transmisión y está garantizado, dele la oportunidad, como dice la garantía, claro. de que ese dealer pueda resolverle el problema. Ah, no, yo no quiero ese vehículo. No, yo no quiero ese vehículo. No, no, te mi dinero, no. Si usted por alguna razón se enteró de algo que no le informaron, yo pudiera entender... Que usted se siente estafado. Ahora, si es un tema rutinario, y usted buscó un mecánico el día que usted eh, adquirió ese vehículo y le dijo que no había ningún problema. Y posteriormente salió a relucir un problema que nadie lo había podido prever, dele la oportunidad. Entonces, de aquí se desprendieron una serie de, de, de informaciones, Paul y Hugo, uh -huh. que son sumamente interesantes. Porque resulta que ahora van a transarse con el tema de la devolución. ...además del, de, de, de que el consumidor obvia el procedimiento de cumplimiento de garantía... ...se van a transar por el tema de la devolución y ella ha planteado lo siguiente... ...yo te voy a cobrar 45 dólares diarios, por ejemplo... ...por el alquiler, por el, por el uso, uso del vehículo, uso... ...entonces yo le, le pregunto, ¿tú se lo informaste? No, entonces aquí vienen ese tipo de escenarios que se dan en ese tipo de transacciones... Cuando, repito, no se lo has informado previamente y por escrito, si le hubieras informado al consumidor, mira, en caso de que por alguna razón tú quieras devolverme el vehículo sin alguna ejemplo. imputación contra eh, eh, contra mí en el sentido de que no hay ningún problema ni desperfecto o no me diste la oportunidad de que mm. yo te reparara, sí. entonces yo te voy a cobrar la depreciación o por kilometraje o por, o o por uso. uso como sea, uh -huh. sí, pero es que ese tipo de, de temas deben de ser abordados antes de la del cierre de la transacción. Como o así. sea,
2: ahí no tiene del derecho a la persona que le vendió el vehículo a no hacerle, porque sí.
0: pa, eh, pudiera inter interpretarse como abusivo y mucho más si tú por escrito le dices no se admiten devoluciones. Entonces, ahí es que vienen los problemas. No puedes, de manera eh, rotunda, decirle por escrito a un consumidor no se aceptan devoluciones porque eso viola la ley de protección al consumidor. Tú tienes que establecer parámetros objetivos Exacto. que indiquen, que claro, y que, y que no, se, no, no se vean como un desequilibrio contractual. Hay una mala costumbre
2: eh, que siempre ha sido utilizada por, por los que venden vehículos a nivel general de... Te, 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 tú me traes un dinero para separar un vehículo, para comprar uh -huh. un vehículo, por X, Y o W razón, no se completa, no se termina, no se, te, no se hace la negociación, y si tú me entregaste 100 mil pesos, yo te digo, bueno, yo te voy a descontar 50 mil, el 50%, porque ese vehículo tú, yo no pude venderlo, o te tengo eso de, pena, de penalización, o de penalidad, o de como tú quieras hacer eso es legal que yo te quite una parte es legal que yo te diga que conozco una persona que le llevó 200 mil pesos para separar una camioneta nueva no le aprobaron el préstamo y el dealer no le quería devolver ni un centavo se quería quedar con los 200 mil pesos porque él, él, él dice que le había separado la camioneta como que la camioneta estaba ahí y él no la había podido vender y que no estaba en, en disposición de devolverle los 200 mil pesos a la persona que había dado de inicial porque no era culpa del dealer que él, no, él no, no lo aprobaran en el banco, pero tampoco era culpa, me imagino, de la persona que tampoco lo aprobaran. En ese caso, Felipe Bujol, se debe de determinar una cantidad X de decir yo te voy a, a retener X cantidad al momento de hacer la transacción. El valor que tú me vas a decir es un valor que puede ser objetable, objetable hay un valor X que se debe porcentualmente ya establecido para este tipo de transacciones o cómo se le puede buscar una salida salomónica a una situación
0: de este tipo es muy difícil determinar una cantidad para este tipo de temas siempre el criterio es el tema de que sea razonable entonces establecer una especie de tabla o un criterio basado en porcentaje, el tipo de vehículo, el criterio de la oportunidad que, que perdió el proveedor, el dealer de vender ese vehículo y la imposibilidad, que es un criterio también eh, eh, objetivo, que tuvo el cliente de poder acceder al crédito. porque en, si sí, ese es el, el único escenario que se puede dar pero yo sé que no es el único eh, el dealer debería de ser más flexible atendiendo a que la persona hizo todo el esfuerzo posible para acceder a un crédito y no se lo otorgaron entonces lo puntual sería que establezcan una especie de, de parámetros eh, eh, lo más eh, objetivo posible de un porcentaje, un 10, un 15% quizás pero que sea consultado previamente en ProConsumidor. Me refiero a que lo sometan para fines de aprobación y que estableciéndolo en un contrato y que ProConsumidor lo revise y le valide el criterio, lo registren y entonces aprueben la cláusula para que no sea objetada como una cláusula abusiva. De manera que cuando un consumidor va a adquirir un vehículo, sepa de antemano por derecho a la información, que en caso de que la transacción no se concrete y vencido un plazo X, voy a retener la cantidad que usted me dio de avance un porcentaje X. Sea un porcentaje del inicial o sea un valor fijo que serían 30, 50, 100 mil, no sé la cantidad, pero que sea previamente informado. Porque después de informado y registrado ese documento en ProConsumidor, declarada que no es abusiva la cláusula, entonces está cubierto la lo que se llama consentimiento informado en derecho del consumidor y entonces el consumidor no podría reclamar siempre y cuando, repito, haya sido informado se le entregó el documento y lo consintió por escrito y está registrado en ProConsumidor
2: En el caso anterior, en el caso del cobro que ha sido, esto es el pan nuestro de cada día, vehículos usados eh, saqué un vehículo XY razón, hay problema quiero devolver el vehículo ese tema del cobro del, del adicional, se puede hacer el mismo paso de si yo registrar previamente pro consumidores, decir si en caso de que un vehículo usado sea devuelto, yo lo voy a cobrar a 30 dólares o su equivalente en pesos y que esto se registre pro consumidor y previamente yo haga la transacción con la persona, debo de informarle, mira, este vehículo usado, en caso de que por X, X o Y razón que esté estipulado en el contrato, tú quieras devolver la transacción, yo tengo derecho a cobrarte X cantidad de dinero Por el uso diario De manera Eso debe
0: hacerse En ese, ese procedimiento Sí sí. Dentro de tantos escenarios Que se dan En la dinámica De la venta Y comercialización De vehículos usados Este uno muy repetido Entonces Eso no puede faltar En un contrato de adhesión Le sugerimos a la persona Que hiciera Incluso Un Para que no sea objetado En ProConsumidor sí. Un criterio objetivo De la siguiente manera Valídalo Con el valor Del mercado diario del alquiler de un vehículo en un rent car en este caso serían sí. tres que yo le sugerí para que no sea el criterio de uno en específico, sino que sea la media del valor promedio diario de uh -huh. un vehículo de la misma marca o de la misma gama me refiero a que usted establezca por escrito mire eh, señor, si en caso pasa esto, esto y esto y usted lo quiere devolver sin ninguna razón, entonces yo le voy a cobrar por uso diario o por kilometraje que puede ser otro criterio uh -huh. Eh, atendiendo al promedio del mercado diario de estas tres eh, compañías de Rencar, mencionárselas por escrito o dejarlo al criterio de que sean las tres eh, de zonas específicas de donde viva la persona, porque también tomar como referencia, por ejemplo, un Rencar que, que alquila vehículos en una zona turística, sí, claro. quizás el valor es muy alto, pero whatever. El tema es que sea un criterio lo más objetivo posible y que se le dé la información previamente y por escrito al consumidor. Al tenerlo por escrito y validado en Pro consumidor ese criterio, registrado ese documento, ya la cláusula no puede ser considerada abusiva en principio. Entonces, si ya le, le diste la información al consumidor y consintió, él debe estar suficientemente informado e hizo, se supone la elección, con suficiente información. En
2: el caso anterior que te comenté de la persona que fue a hacer un cambio de aceite a un centro de servicios, aparentemente el filtro que le montaron, te digo aparentemente porque todo es una conjetura, no era el adecuado. El vehículo luego de salir del centro de servicio a unos cuantos kilómetros sufrió un problema con el mismo filtro que le habían cambiado y demás. Hay un problema aparentemente con el vehículo porque el vehículo se detuvo en ese caso, hacer un servicio, Felipe Pujol, ¿cómo se procede? ¿Qué debe de hacer? Porque el centro de servicio dice que él hizo el trabajo como manda la ley, el, el, la persona llegó o la señora llegó al centro de servicio con su vehículo caminando de forma normal, solamente le hicieron ahí. Entonces, en ese caso, ¿qué procede? ¿Cómo procede? Eh, debe de hacerse en su totalidad responsable el dueño del centro de servicio aunque solamente yo le, haya, le hayan cambiado el aceite o hay que buscar un perito ¿cómo funciona a nivel general? porque hay un impasse donde yo no voy a aceptar porque tú te fuiste en el vehículo y tú me aceptaste que el vehículo salió caminando ¿verdad? que tú yo te lo entregué bien el vehículo y fue en el camino que se te dañó pero tú me dices que tú llegaste en tu vehículo caminando y que fue previamente luego después del servicio que le hicieron ahí que se presentó el problema en ese caso fue el que están las cosas medias
0: turbulentas. Sí, ¿Qué, ¿Qué procede? Hermano? Ese tipo de casos son casos bastante mm. eh, peculiares porque implican el uso de un profesional del área que sería un perito pero esos es son temas,
2: digo, si tú me yo, Yo cuando tú me hablas así, ya yo estoy pensando en seis meses, ocho meses.
0: Bueno, el pro consumidor, un para hacer que... ese proceso, porque tiene que hacerse acorde a como se hace en un tribunal también, aunque sea asusto. un ente público y un órgano administrativo, tiene que hacer el debido proceso, porque no puedes eh, determinar por lo que informa la consumidora que con motivo de ese servicio fue que se le daña el vehículo. Como tú sabes que hay un nexo de causalidad? como se le llama en derecho por el tema de daños y perjuicios, que lo que provocó que ese vehículo se detuviera y le causara el daño que le causó fue eh, el cambio del filtro. ¿Cómo tú determinas eso? Bueno, tú busca un perito que diga el filtro que lleva ese vehículo es tal y, es, y hemos determinado basado en la evidencia de que el filtro que le pusieron en el taller de servicio fue ese, ese, ese filtro y ese filtro provocó esto. Entonces cuando un perito sustenta el criterio de que el daño se lo ocasionó a ellos, se lo ocasionaron en el centro de servicio, entonces se levanta algún tipo de resolución imputando la, la responsabilidad. Eso
2: duró seis meses. Yo tuve que alquilar un carro, pagar taxi, pagar el préstamo del carro, Aquí el seguro es que del viene, carro. Ahí eh, viene. Yo, ¿Quién, quién, ¿Quién me repone esos cuarto a mí? Ok, el carro me lo van a resolver, pero... Y lo, y, Interesante y, y, porque... ¿eh? ¿Y eso, Feli? Dime. Hace cerca sale, de un año. Ese, ese problema me, me costó 50 mil pesos más. ese, ese
0: Mira, tenemos hago? que este es un medio que lo escucha todo el país y, y le doy gracias también a, a todo el equipo y a Dios de que este segmento también se escucha bastante. Y por esa razón tengo que ser lo más claro y objetivo posible para que no quede duda de lo que voy a decir. Claro. Hace como un año salió una sentencia o poco más y yo la comenté sobre que ProConsumidor no tiene la facultad para indemnizar. O sea, no, no es un tribunal para determinar daños y perjuicios. Dicho esto, no quiero eh, que quede duda de que nosotros estamos diciendo acá que si bien tú puedes reclamar en ProConsumidor con motivo de lo que usted considera que se le causó un daño y un perjuicio por el servicio que deben de garantizarle que sea eficiente y de calidad, no menos cierto también es de que tú puedes ir a ProConsumidor a reclamar, ProConsumidor va a hacer un proceso, va a buscar un perito, pero la determinación de los daños y perjuicios le compete a un tribunal. Entonces, yo sé que me vas a volver a hacer la pregunta, ¿qué hago? Uh -huh. Bueno, mi recomendación siempre será, porque es gratuito, y porque pueden instruir con un perito de manera correcta el caso que vaya a consumidor Sin embargo, si se pueden saltar esa vía, apoderar un abogado e ir directamente a los tribunales, también es correcto. Porque va a durar bastante tiempo en consumidor Y es un caso que al final el, el proveedor puede decir, no, yo lo que más que le puedo dar otra vez el servicio. Que yo lo he escuchado, eh, 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 aunque parezca absurdo, no yo le doy el servicio otra vez. Y le cambio el filtro de nuevo. No, pero señor, eso no es lo que está... Eh, uh -huh. eh, lo, 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 el no daño lo que, que me ocasionó. No. No es esto y, esto, esto, y esto y son 100 mil pesos, qué sé Exacto. yo. Me dañó el motor, me lo fundió, no lo Exacto. sé. Entonces se transan por una serie de, de, de situaciones como esa. Uh -huh. Y después que tú tienes seis meses, un año, resulta bastante impotente sí. que tú no hayas recibido lo que tú suponías O lo, 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 que te deberían... O lo que, de, de, o lo que te de, toca. O lo que te toca. Entonces... Ahí hay una decisión difícil de eh, para un consumidor que quizá no sabe de derecho, no conoce el sistema de justicia tampoco, que no es que tarda poco. ¿eh? En una primera instancia bueno. fácilmente dura seis meses también. Pero te pueden garantizar la reparación de los daños y perjuicios. Así que el, el, la orientación precisa es pudiera ir a ProConsumidor para verificar si en la fase conciliatoria pueden alcanzar algún tipo de acuerdo y que reconozca su, da, eh, eh, su, su responsabilidad el, el proveedor del servicio y si en esa etapa no consigue nada pues que se vaya para los tribunales de la República esa es mi mejor recomendación Felipe Pujol, el
2: segmento de hoy estuvo bastante complicado con las informaciones porque la verdad es que la verdad es que hay mucha tela por donde cortar con esta situación y más en la República Dominicana donde para ser sincero hay poca cultura de reconocer el tema de las garantías, el tema del cumplimiento. Siempre eh, se busca una alternativa, una excusa para no asumir responsabilidades porque cuando usted asume una responsabilidad la gente tiende, entiende que usted es más débil o que usted es, un, usted sabe más o menos, pero hay que entender que hay derechos y deberes de manera particular y esa es la idea de este segmento que Félix Pujo -Jerez nos presta su tiempo todas, todos los jueves en este programa Vehículo en la Radio para tratar de orientar, de que usted tenga información, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad quizá de tener, valga la redundancia, la oportunidad de tener un padrino, una voz que lo pueda escuchar o alguien que lo pueda orientar. Y la parte principal de este segmento es que sirva de orientación tanto al consumidor como también al que provee el servicio o el producto de que sepa que usted tiene derechos y deberes que debe de cumplir y que lo más importante es que usted como negocio, como consumidor, se sienta satisfecho, que usted preste un servicio de acuerdo a las normas y a los procedimientos legales para evitar cualquier tipo de situación. Félix, la gente quiera, que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera llamar, que necesite información,
0: asesoría, preguntas, ¿cómo lo puede hacer? Antes de cerrar, quisiera repetirle que con motivo del servicio, la venta de un producto, usted, señor proveedor, sea dealer o sea centro de servicio, de asistencia o cualquiera que, dé, que tenga que ver con el sector automotriz, puede comprometer su responsabilidad civil y penal también, como ocurrió con la explosión de unos neumáticos que le pusieron a un consumidor. Y ocasionaron la muerte hace muchos años. Un caso que yo traje aquí y lo podemos reiterar. Es un caso típico de cómo usted puede comprometer su responsabilidad civil, que solamente alcanza temas monetarios, ¿eh? pero también penal, que puede comprometer su libertad con motivo de un mal servicio que usted dé. Así que ojo a aquellos que se dedican a esta actividad. Bueno, a, a través de Consumo Cuidado, arroba Consumo Cuidado RD en Twitter e Instagram y arroba Félix Pujols con muchísimo gusto y a través de la herramienta más poderosa de este programa, el WhatsApp, estamos a la orden ante cualquier orientación.
1: Gracias, Félix. Bueno, ahí está Félix Pujols.
0: Comunícate 809-540-1065 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, Vladimir
1: Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene vete automóviles y vete Avalúos. Eh, Vladimir que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo que se lo evalúen que se lo tasen eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación pero para que usted sepa lo que está comprando Asimismo, si va a vender un carro lo ideal, llévalo a donde Vladimir te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro. Y ya, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
5: Saludos, Hugo Vera, Paul Manzueta, las personas que nos escuchan en que. Te pasa. No, usted no avisa invitar y darle gracias a la persona que le dan seguimiento a nuestro segmento invitarlo también a que nos sigan en las redes sociales como ve cortate automóviles que es el dealer, ahí tenemos señor en supercarros.com tenemos una gran variedad de vehículos puedes verificarlo, recibimos vehículos como parte inicial y también gracias a BTA avalúos, también nos pueden seguir en las redes sociales como ve cortate avalúo que es la compañía como decía Hugo Veras de asesoría eh, para la compra de vehículos. Si en este momento tienes la decisión de comprar un vehículo usado específicamente, te pones en contacto con nosotros y nosotros vamos a revisar, hacer un levantamiento completo de ese vehículo, de todo lo que tú necesitas saber antes de comprar ese vehículo y lógicamente qué precio tú puedes pagar en base a la información que nosotros levantamos. Esto es bueno hacerlo de manera preventiva. No, Si ya compraste el vehículo, lo ideal es que lo sigas utilizando. Entonces lo ideal es hacerlo de manera preventiva para que puedas asegurar tu inversión Podemos, eh, ¿Qué incluye esta asesoría? Bueno, la tasación del vehículo, chequeo mecánico, chequeo computarizado, prueba de manejo, chequeo de interior, eh, niveles de fluido, qué kilometraje, a ver si, si, si el kilometraje que tiene es proporcional a los años que tiene o, o, o va más o menos en, el, en, el, en lo que debe tener de kilómetro por año. Eh, también el historial completo del vehículo en Estados Unidos y en algunos casos podemos conseguir imágenes de ese choque si lo tuvo. Y, y, lógicamente, eh, las recomendaciones de nosotros, por si acaso haces el negocio que tú deberías hacerle a ese vehículo, de caso de ser necesario. O sea, que ya no hay razón para tú decir que te engañaron, que compraste un carro y que resulta que después eh, te diste cuenta que tenía alguna situación. O sea, ya no hay excusa. Ponte en contacto con nosotros y escríbenos al 809-306-5230. Ese es mi WhatsApp. Estamos en vivo. 809-306-5230. También lo puede hacer... A mi oficina 809-472-4488 Te puedes comunicar ahí Con Jenny Baez Para hacer la cita Y nosotros vamos a poner A tu disposición Más de 20 años De experiencia En el sector automotriz Así que eh, Anímate También si quieres poner Si quieres utilizar Nuestra eh, plataforma de, de venta Y tienes algún, algún vehículo Que quieras vender eh, Lógicamente Después de uno Revisarlo Y que ese vehículo reúne las condiciones También puede En de este Automóviles Te podemos ayudar Repito 809-306-5230. 809-306-5230. Vamos a comenzar a tasar vehículos. Puede escribir por el WhatsApp que Paula ha estado dando el número. Ya la mayoría de personas lo tienen. O vamos a abrir la línea en un momentico. Marca, modelo y año. Y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar. ¿Por qué un rango de precio? Porque no, no está moviendo el CV, ese vehículo. No, no recomendamos a nadie hacer una operación con estos precios. Simplemente. Utilícelo de referencia porque hay muchas personas que nosotros decimos estos precios por aquí van de manera apresurada, hacen una negociación y eso no es tan simple como eso. Hay que verificar el vehículo y lógicamente es importante destacar que los precios que damos aquí en base al que el vehículo está en buenas condiciones. Eh, por eso le, le digo si, si el carro está malo o está bueno, bueno, eso habría que verlo de manera físicamente levantando información vamos a tomar llamada WhatsApp Paul al, al teléfono de aquí el oficino, claro que WhatsApp.
2: sí al 809 540 165 las líneas telefónicas están disponibles el jueves pasado no pudimos tomar llamadas un, unos...
5: un saludo que cobré la semana pasada puedo sí. mandarlo sí claro no mándalo
2: mándalo ahora sí. manda mándalo ahora mándalo ahora
5: saludo eh, eh, a quien caminero que es mi, mi, mi terapeuta un abrazo. ¿Caminero escucha este programa? Eh, 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 Frauli Caminero, sí, claro, okay. todos los días y, y, Frauli Caminero. Okay. Eh, un abrazo, me llamó ahorita que estaba escuchando okay. el programa. ¿Pero y tú estás haciendo que, un intercambio
2: con él o, eh, ¿o Sí, no? ya, el sí, sábado ya tú
5: El sábado voy, Caminero, ya tú sabes, <risa> ese masaje. Vamos
2: con la línea telefónica, cuadrate. el WhatsApp disponible, solamente para escribir el WhatsApp, eh, por favor, 829-630-1990. Aquí está Vladimir Tiburcio, el precio de tu carro, voy con la primera, buenas. Hola,
5: buenas. ¿Una Hola. Prado 2011?
2: ¿De una, una, una. ¿Cuál de todas? Ya se fue.
5: Vamos a, vamos a suponer que sea una B, BX, BX 2011, eh, o la versión más full de ella, sí. 2011, entre 28 o 32 mil dólares más o menos. Buenas. Hola.
2: Buena, Paul. Sí, señor yo eh, estaba comentando ahorita eh, sobre los carros híbridos, yo tengo un Note híbrido, entonces cuando se me dañe la batería, ¿qué haré con él? tendría que ponerle un motor de, de combustión eh, bueno, no, usted tiene un híbrido, él, él tiene un motor de combustión y baterías lo lógico es que si cuando se le dañe la batería, si usted batería. no quiere sustituir en caso de solamente lo trabaja con gasolina, no es lo más recomendable pero es lo que hacen la mayoría aquí voy con, el, la, con la otra, buenas aquí está Vladimir Tiburcio, buenas
1: Cherokee, 2014.
5: ¿Cuál de todas? ¿Cuál eh? de ellas? Límite, Laredo, Uy. Overland. Límite,
1: límite, límite.
5: 2014, 24, 25 mil dólares.
2: Gracias por su llamada. Viene esta, sí. buenas. Sí, buenas. Hyundai Grand i10,
5: 2015. Eh, 4,75, 500 mil
3: pesos. Buenas.
0: Sí, buenas. Hyundai
3: Asen, 2010. Y si tú lo consigues, Vladimir.
5: Eh, es un carro difícil porque, por el precio, esos rangos de precio entre 250 a 775 de 350 hacia abajo. Son vehículos muy difíciles de conseguir, regularmente cuando aparecen están muy maltratados.
2: Pero, que, Pero que, me llame que al que 809 y y,
5: y y podemos no evaluar. Ya sabe. Y podemos Mira, a,
2: tra a través del WhatsApp Bernardo Duarte que me dice que amigo tuyo que, que también hace el mismo negocio eh, que tú dice que tiene tres vehículos para que tú le estás a Bernardo <ríe> atención Bernardo eh, primero voy vamos eh, a decirlo de una vez Civi 2006 <ríe> No vamos a darle todavía. 3,75. Y
5: que el sí, te... pero yo te lo dije a ti que hay mucho dinero. Y que, que el próximo
2: te llame para que también te dé algo, de, a, a, algo de vida. Yo te
5: dije, tú crees que me. El aquí.
2: segundo, Jeep eh, Sahara 2017, 4x4.
5: 35, 37 mil dólares. Y el
2: último, de Bernardo Duarte, un Explorer 2017,
5: 4x4. Eh, 18, 19 mil dólares.
2: Bernardo, para el próximo, llámate a Vladimir. Buenas. 809-540-165. Buenas. Buenas, buenas. Una Gigante
0: 2019, LX. -E.
4: 40
5: mil millas. 2019, entre 28 y 30 mil dólares. Voy con el WhatsApp, Raúl, no. 40 mil millas. Y, Rafi y, y, Mendoza si no dice: CRB Vladimir, 2002, 4x2. Que me llame, dile a él.
2: No, pero que no la está vendiendo, Vladimir.
5: 3,5, 375, si sí, es americana y está buena.
2: Buenas. K5 2015.
5: K5? 2015. Si 2015. Si es, si es, no, vamos a poner el que mame. sea. El, el privado, el privado. Vamos a poner okay. 2015 privado, 4,5, sí. 4,75.
2: Reinaldo Pérez dice, buenas, una Nissan EV 2000...
5: ¿Cuál? ¿Y todos estos números
2: que tú pusiste? Él puso... Él puso lo que, 20... que dice la matrícula. B... No, él puso eh, 220 13 eh, mira, eh, Reinaldo, verifícame la fecha. Yo te voy, voy a decir,
5: él, él puso lo que dice la matrícula, el modelo que dice la matrícula. Okay. Así ¿Buenas? es difícil. Bueno. eso pasa. Jonathan,
2: Jonathan, un atajo
5: 2017, eh, eh, WD ¿Esa es la w LTH? LTH. LTZ, 2017. 2017, es una guava de 35, 38 mil dólares, hasta 40 mil dólares si, si está buena. No ha sido con mucho quilón.
2: Buenas. Kia Sorento, 2016 de la casa. ¿sí? GDI. GDI.
5: 16 CDI entre 16 y 17 mil dólares.
2: El Yeser del Orbe dice un sonata. Eh, 2017, GDI americano. Bueno, es eh, que.
5: Bueno, eh, Debe ser un Elantra, sí, me imagino. Sí, es un Elantra. Eh, eh, 2017. ¿Cuánto dijo él? 2017. 5.5, y medio, 525, 5.5 y medio. Óptimas, debe ser óptima. No la entra Si es un Kia
2: Kassi, dijo él. No, no, no. Un, un, un Hyundai. El de no, no, Hyundai el, qué no especificó.
0: Okay. Buenas. Una Hyundai Tucson 2019, 36 mil millas.
5: Americana. Si es de aquí, sí. si es de Americana. aquí. 23, 25 mil dólares.
2: ¿Por qué tú preguntas si es americano si de aquí? ¿Cuál es es la un poco más
5: atractivo. Regularmente viene. ¿Americano? bien. Sí, regularmente tiene mucho más kilómetros. En la mayoría de casos la traen con algún choquecito, son salvamento. Y normalmente la que tú encuentras aquí de ese año tienen entre 80 y 100 mil kilómetros. Y la que vienen de Estados Unidos del mismo año tienen 125 150 mil millas. Si no son salvamento.
2: Ángel Volquez dice un K5 Vladimir 2019. No sabía que el K5 llegaba hasta el año 2019. Le ponen
5: el, que sea, lo que sea esos carros. Y, le ponen que, lo que, y sea. Que, que ese eh, carro imagino. no se fabricó hasta esa fecha. Sí, es que le ponen eso. A lo mejor el carro de 17 le pusieron sí, 19 Verificate seis, bien eso. Voy con esta. Y, y medio más o menos.
2: Buenas. ¿Sí? ¿Cuál de todas, señor? La BX. Siete, siete
5: medio, 850. En Oye, ese pero range. ese
2: vehículo sí, sí, sí ha mantenido ese precio, Vladimir. Sí. Ernesto dice aquí un Sonata LF 2017 gris. Cinco
5: y 5,5, 575.
2: Voy aquí, buenas. Hilux 2008, 4x4. Eh, 2008,
5: 19, 20 mil dólares.
2: Perfecto, voy con esta, buenas.
1: Una Ford F-150 2013.
5: Bueno, doble ¿Eh? cabina. Habría que ver si es doble cabina, 4x4, si es una larial, pero 2013 es una guagua que anda sobre los eh, 19, 20 mil dólares también más o menos.
2: Jack Rivera dice aquí un Honda Civic 2018 1.3 Turbo. El debe, precio, ser debe ser
5: salvamento, pero es un carro que si no es salvamento y está en buenas condiciones, vale 18 mil dólares, 17 mil dólares. Buenas. Entonces que dudo.
0: Buen día, Sí. una Honda CRB X
5: 2018 eh, eh, el, 90%, el 95% de esas guaguas son salvamento. Solamente se consiguen en buenas condiciones si son compradas aquí en Agencia Bella eh, y, y si está buena es una guagua de 25 o 28 mil dólares
2: Miguel Dumé dice hola Tucson 2017 con 40 mil kilómetros
5: 19, no, entre 20 y 21 mil dólares más o menos
2: Sigo aquí, déjame ver. Buenas. Yo tengo
5: una guagua de esa en 19,900, 1.500 dólares más barata de lo que pudiera costar.
1: Buenas. Buenas, S517. Un S500 del 2017,
2: Vladimir. ¿Y Ay. por qué tú respiras hondo? ¿Tiene calor? No,
5: no, es un gran carrazo, es un carrazo. Uh -huh. El problema es quien lo quiera comprar ahora en usado. No, porque es lo que está averiguando. Es un carro de ese, ese. 55, 60 mil dólares por ahí.
2: Sigo aquí, Will. No, Widen Sánchez. Dice, Paul, pregúntame a Vladimir, por favor, una Tucson 2018, coreana.
5: Eh, cuando él dice coreana, eh, 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 no es la que trae ma eh, magna, sino que de esas que están trayendo directamente importadas de Corea, igual andan en 23, 24 mil dólares. Buenas. Esa va viene Quía hasta
2: 2016, full de la casa.
5: Kia Rio 2016. 5,5,
2: 5,75. Eh, Alexander eh, Concepción dice una Dodge Journey 2012.
5: 3,5, eh, medio, 3,75.
2: Buenas. Buenas.
4: Sí, bueno, ¿me hablan vehículos en la radio? Sí,
5: aquí está
2: Vladimir Tiburcio.
4: Ok, quiero saber un Infinity 2020
2: eh, QX50. QX50 2020. 23,
5: 25 mil dólares más o menos.
2: Vladimir Arias dice aquí un Kia Soul 2014. Cinco y medio. Dice sin consumo de aceite, pero cinco, y ¿por cinco, qué cinco dice y sin consumo de aceite? Porque hay
5: carros de esos que vienen GDI también, igual que los que los elantra y, y demás. Ay, Entonces Dios el mío. motor es un motor que la gente sabe que ya tiende a hacer ese tipo de cosas.
2: Dos últimas, la primera, buenas. como dos últimas? Dijeron 20 minutos. La primera, buenas. No pasó Oye, 20 minutos.
0: No. Bueno, sí. No tengo una pregunta para el joven tiburcio. Si el precio que él da es el precio donde que debe venderse o alguien lo compra para venderlo. Porque yo le tomo nota a él siempre. Y si tú sales con ese precio, busca un vehículo no lo encuentra.
4: Y quiero
3: saber si en donde él trabaja.
4: ¿Cuál qué vehículo España? qué
5: vehículo qué vehículo usted está buscando?
0: Por ejemplo yo estaba cotizando una Serie y en alguna siempre le pregunto por la Serie ¿Qué ¿no? año? Eh, 2018, eh, 17 y él por ejemplo acá dice que una 18 le sale a uno entre 27 28 mil dólares pero si te vas a 35 no aparece
4: en el mercado. Bueno bueno para allá.
5: bueno sí. es sencillo That's mire para que, una, para que usted tenga una idea 2000, 2023 me parece que es una guava que vale 45 mil dólares esa 2018 Llegarán a costar hasta 45. Si usted hace una, una despreciación facilita, a cada año usted le quita un 10%. O sea, 2018, 2023, ¿cuándo estamos hablando?
2: Estamos hablando de 5 años. 5 años.
5: Averígüese qué, qué cuesta la CRB nueva y usted le quita cada año, le quita más o menos un 10%. Quítele menos si usted quiere porque una CRB quítele un 8% y le va a dar. ¿Qué pasa? Hay muchas personas pidiendo por esta guagua Una gran cantidad de dinero Y más del 95% son salvamento Entonces, si yo voy a tasar una guagua de esa Y es salvamento Lógicamente tengo que tasarle en base a lo que es Entonces, Si cuesta nueva eso Hágale el ejercicio para que usted vea
2: Vladimir, Yo la no, gente comprar, que yo no con...
5: comprar una CRB importada Claro,
2: La gente que quiera ponerse en contacto contigo Vladimir, ¿Cómo Ocho, lo puede
5: hacer? 809-472-4488 809-472-4488 Con ese presupuesto que tiene esa oyente yo me compro muchísimas otras cosas y tengo menos riesgo de comprar algo que no valga la pena, me compro una Tucson me, me compro una Santa Fe con ese mismo presupuesto
2: gracias Vladimir Tiburcio señores, se acaba este programa vehículos en la radio eh, gracias a ustedes por la sintonía, mañana después del sol de la mañana comienza de nuevo este su programa vehículos en la radio, lo
1: dejamos con solo para mujeres combustibles premium, total excelium, presentó.